1: Bei der Bahn stehen die Zeichen weiter auf Konfrontation. Wir klären gleich, wie sie trotz Bahnstreik in den nächsten Tagen hoffentlich noch ans Ziel kommen. Außerdem sprechen wir über den CO2-Preis und wir fragen, kann er allein das Klima retten? Und es gibt gute Nachrichten aus Kenia. Dort gibt es wieder mehr Giraffen, Nashörner und Elefanten. Und im Verbrauchertipp, da geht es heute um Lastenfahrräder. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Für Bahnreisende werden die nächsten Tage wohl ziemlich anstrengend werden. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt seit heute Morgen im Personenverkehr. Fünf Tage soll der Streik dauern und bis Dienstag nächster Woche gehen. Wie die Situation aktuell ist und was der Streik für die Reisenden bedeutet, dazu spreche ich jetzt mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter. Er war heute Morgen beim Streikauftakt in Brandenburg an der Havel dabei. Herr Richter, wie haben Sie dort den Streikauftakt erlebt?
2: Naja, Herr Römermann, das war schon eine ungewöhnliche Stimmung. Der Bahnhof wirkte wie ein riesiger Parkplatz. Das muss man sich ja etwa so vorstellen. In einer langen Reihe waren da die ganzen Doppeldeckerzüge der Regionalexpresslinie Linie 1 aufgestellt, abgestellt, die ansonsten ja quer durch Ostdeutschland, also zwischen Frankfurt-Oder und Magdeburg unterwegs sind. Auch in Potsdam war ich dann auch noch und da war der Potsdam, der Hauptbahnhof doch relativ leer. So als hätten sich die Menschen doch recht gut auf den Streik eingestellt und auf den großen elektronischen Anzeigetafeln, Sie kennen sie auch sicherlich vom Reisen, da war quasi gähnende leere, da war nicht zu lesen. Mhm. Äh, welche Züge
1: fahren denn jetzt in den nächsten Tagen überhaupt noch?
2: Die Bahn wolle, wie es heißt, ein stabiles Grundangebot liefern, so heißt es wörtlich. Gemeint ist damit, dass rund ein Viertel der Züge im Fernverkehr fahren sollen. Im Regionalverkehr ist die Rede von 40%. Aber das muss man mal sehen, ob das am Ende auch so stimmt. Denn gerade im Osten kommt es doch zu starken Einschränkungen. Und man ist hier auch im Osten stärker vom Streik betroffen als der Westen. In der Region Berlin-Brandenburg beispielsweise entfallen fast alle Regionalbahnen. Bei den Regionalexpressverbindungen wird es nur einen reduzierten Ersatzfahrplan mit Zügen oder Bussen geben. Teilweise auch nur auf Teilstrecken. Ähnlich sieht es in Mitteldeutschland aus. Auch hier werden die Fernverkehrsverbindungen, äh, dort werden da kaum Züge unterwegs. Sein. Anders sieht es jedoch in den westdeutschen Bahnnetzen aus. Dort könnten etwas mehr Züge fahren. Das liegt dann daran, weil hier noch mehr fährbeamtete Lokführer, also Mitarbeiter, ohne Streikrecht angestellt sind.
1: Und wie finde ich jetzt raus, ob mein Zug tatsächlich fährt?
2: Herr Rübermann, ganz genau schauen und zwar in die App der Bahn, den DB-Navigator. Den sollte man ganz genau im Blick haben. Dort sind die Ersatzfahrpläne hinterlegt und werden auch, wie es heißt, fortlaufend aktualisiert. Dort wird auch in großen Lettern drum gebeten, bitte doch die Reise zu verschieben. Man kann auch bei der kostenlosen Hotline, Bahn-Hotline anrufen. Das ist die 08000 99 66 33 und das habe ich heute früh auch mal ausprobiert und man kann sagen, dass es mitunter schwer ist, durchzukommen. Da muss man einfach mehrmals probieren, aber dann klappt es schon irgendwann. <lacht> ähm, Sie sagen, äh, die Bahn äh,
1: bittet darum, dass man Reisen auch verschieben soll. Was mache ich denn jetzt, wenn es nun gar nicht anders geht? Welche Alternativen habe ich denn da noch?
2: Naja, es bieten sich äh, die privaten Bahnabie Bahnanbieter beispielsweise an. Im Fernverkehr gibt es ja auch den Flixtrain. Hier in Brandenburg gibt es dann die Odek oder den bahn bahnverkehr ähm, Aber klar, da kommt man nicht überall hin. Eine andere Möglichkeit sind Mietwagen oder Taxi. Äh, aber man kann auch fliegen. Das ist vielleicht die äh, nicht so ganz so ökologische Variante. Aber Lufthansa und der Billigflieger Eurowings bieten jetzt nach eigenen Angaben 22 Extraflüge an. Das sind 7000 Flugplätze. Das hat mir gerade noch mal ein Sprecher bestätigt. Und er sagte mir auch, man registriere gerade einen beträchtlichen Buchungsanstieg. Und was
1: mache ich, wenn ich schon eine Fahrkarte habe? Kann ich die umta äh, zurückgeben, umtauschen?
2: Naja, äh, man kann sie umtauschen. Ähm, das ist... Ähm man kann sie umtauschen und ähm, und dann ähm, man kann auch die ganzen Stornierungen können äh, eingegeben werden. sozusagen. Man kann die Fahrkarten zurückgeben. Es werden die Sparpreise auch ähm, braucht man nicht zu zahlen. Also man kann alles, ja man kann die ganzen Karten zurückgeben.
1: Mein Kollege Christoph Richter über die Bahnstreiks und die Frage, wie sie trotzdem ans Ziel kommen. Danke für diese Einordnungen. Zum nächsten Thema. Die Idee klingt eigentlich ganz einleuchtend. Klimaschutz soll sich für Bürger und Unternehmen lohnen. Deshalb braucht es Anreize. Das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Gas soll deshalb immer teurer werden, entweder durch eine Steuer oder durch den Emissionshandel, als also den Handel mit Verschmutzungsrichten. Doch lässt sich mit dem CO2-Preis allein das Klima retten? Das hat eine Studie im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace untersucht. Eine der Autorinnen ist Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Frau Kempfert, hallo erstmal. Verbote sind ja beim Klimaschutz offenbar ziemlich unbeliebt. Das merken wir gerade wieder im Bundestagswahlkampf. Ist der CO2-Preis da also eigentlich eine clevere Alternative?
3: Ja, grüß Sie, Herr Römermann. Also der CO2-Preis ist nicht ein Allheilmittel. Das ist der wesentliche Punkt unserer Studie. Er ist ein, ein wichtiges Instrument, gerade wenn es darum geht, dass man auch die Externalitäten, also negative Externalitäten einpreist. Dass man ist auch das? Lenkungswirkung, Genau, dass man Umwelt- oder Klimaschäden einpreist und damit CO2 verteuert. Das ist ja der Sinn dahinter, aber äh, wir brauchen auf jeden Fall auch flankierende Instrumente, ich weiß, da gibt es immer populistische Schlagworte, dass man sofort sagt Verbot. Aber hier geht es wirklich darum, dass man den Kohleausstieg beispielsweise vorzieht, dass man die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität ausbaut, dass man den Bahnverkehr, den Bahnverkehr insgesamt stärkt. Und all das muss man parallel machen. Das heißt, das kann man nicht alles allein über einen CO2-Preis steuern.
1: Nun haben Sie den Kohleausstieg gerade angesprochen. Selbst prominente Umweltpolitiker von den Grünen haben äh, mir noch vor ein paar Monaten vorgestellt, geschwärmt, dass der C steigende CO2-Preis sicher dafür sorgen wird, dass wir in Deutschland vermutlich noch vor 2030 aus der Braunkohle aussteigen werden. Ganz einfach, weil die Braunkohle dann viel zu teuer für die Firmen wird und sie die Tagebauer quasi freiwillig früher zumachen würden. Ist das eine naive Hoffnung?
3: Nein, das ist nicht naiv. Das ist schon marktwirtschaftlich richtig, was dort gesagt wird. Nur was verschwiegen wird, dass wir sehr hohe CO2-Preise benötigen. Also im Moment haben wir einen Anstieg des CO2-Preises in Europa auf bis zu 50 Euro pro Tonne CO2. In Deutschland beträgt der CO2-Preis für Benzin und Heizstoffe 25 Euro pro Tonne CO2. Aber der Kohleausstieg allein marktgetrieben ist ähm, insofern nicht sicher, weil man dazu noch höre. CO2-Preise, also über 50 Euro pro Tonne CO2 benötigt und das ist unsicher, ob dies kommt. Aber sicher ist, dass wir im Rahmen des Klimagesetzes 2021 uns verpflichtet haben, dass wir die Emissionen auf Null senken in den nächsten 15 Jahren. Das bedeutet, dass der Kohleausstieg bis 2030 abgeschlossen sein muss. So und wenn man das erreichen will, braucht man eben auch Regularien, die das sicherstellen. Beispielsweise in der Studie schlagen wir vor, da nochmal ranzugehen, einen Kohleausstiegsplan, nochmal einen Abschaltplan auch zu zementieren, damit wir diese Ziele auch wirklich erreichen können.
1: Wir brauchen deutlich steigende CO2-Preise. Fehlt da der Politik der Mut, um ehrliche und wirksame CO2-Preise durchzusetzen?
3: Ja, wir sehen es ja an der Diskussion allein um die 16 Cent für Liter Benzin, als das losging, da in Richtung 60 Euro pro Tonne CO2 zu gehen, wie schwierig die Diskussion ist, wenn es darum geht, wir müssten dann ehrlich oder die Politiker müssen ehrlich kommunizieren, dass der CO2-Preis, wenn er bei 100 Euro pro Tonne CO2 liegt oder 150 Euro pro Tonne CO2 ist im Verkehrssektor notwendig, dass der Benzinpreis dann um 40 Cent pro Liter ansteigt. Das wird man nicht kommunizieren können. Das ist absolut unplausibel, dass die kommt, dies kommt. Und deswegen wird es ja auch verschwiegen. Man bleibt ja im politischen Programm im Nebulösen, sagt, wir regeln alles über einen CO2-Preis, ohne den Leuten zu erklären, was dies wirklich bedeutet. Das bedeutet dann nämlich, dass die Benzinpreise sehr stark ansteigen würden. Da muss man wieder für sozialen Ausgleich sorgen, also der Klimaprämie, die dann auch niedrige Einkommensbezieher entlastet. All das wird ja gar nicht thematisiert, beziehungsweise einfach oft gelassen und deswegen ist es ähm, nicht transparent und wir fordern hier eine Transparenz, beziehungsweise auch wirklich werben wir dafür, einen breiten Maßnahmenstrauß zu haben und sich von der Idee zu verabschieden, der CO2-Preis kann das alles
1: allein. Bleiben wir trotzdem noch mal ganz kurz beim CO2-Preis. Man kann den Regeln über übersteuern, ähm, man kann ihn aber auch regeln über einen Emissionshandel, wo tatsächlich dann der Markt die Preise bestimmt. Ist der vielleicht die wirkungsvollere Variante, äh, weil Politiker dann nicht im Zweifelsfall sich für steigende Steuern rechtfertigen müssen, sondern sagen, naja, das Budget für CO2 ist halt aufgebraucht.
3: Ja, darüber könnte man es äh, steuern, aber es hat im Umkehrschluss auch wieder steigende CO2-Preise zur Folge und damit äh, hat man wieder die Diskussion, wenn dann die Benzinpreise eben auf 50 Cent pro Liter ansteigen, hat man ähnliche Diskussionen. Also wie man es dreht und wendet, man kommt <lacht> eben in diese Diskussion rein. Das ist ja auch äh, gewollt. Ja, Wir wollen ja eine Lenkungswirkung, wir wollen ja dann auch fossile Energien äh, verteuern, aber wichtig ist in der Tat, dass man Transparenz schafft und da ist eine Preissteuerung, deswegen werben wir für eine CO2-Abgabe the besser geeignet, weil sie kann Planungssicherheit geben. Man kann sagen, der CO2-Preis startet jetzt bei oder 85 Euro pro Tonne CO2 und steigt dann an auf 180 Euro pro Tonne CO2. Das war unser Vorschlag und dann hat man eine
1: Transparenz und auch Planungssicherheit für Investoren. Und was sind so was weiß man's halt nicht. Ja, und, genau. und, und was sind die wichtigsten flankierenden Maßnahmen, um den äh, CO2-Preis, äh, um, 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 um den Klimaschutz voranzubringen? Äh, flankierende Maßnahmen beim CO2-Preis oder eben auch alternative äh, Methoden, die es da gäbe?
3: Ja, wir haben zwei Vorschläge für die Sektoren oder zwei Sektoren, die wir insbesondere anschauen, der Energiesektor und der Verkehrssektor. Bei dem Energiesektor ist das eben schon wie angesprochen der Kohleausstieg, ähm, die, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der sehr wichtig ist. Beim Verkehrssektor ist es der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität oder auch der Schienenverkehr, der gestärkt werden muss. Und wir werben auch für breitere Akzeptanzmaßnahmen, gerade was die erneuerbaren Energien angeht. Also Und die Maßnahmenliste ließe sich beliebig verlängern. Wichtig ist nur, dass man tatsächlich erkennt, ein CO2-Preis allein wird es nicht regeln können.
1: Sagt Claudia Kempfert über den CO2-Preis im Klimaschutz. Ich sage danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Zum nächsten Thema. Wenn wir hier bei Umwelt und Verbraucher über Elefanten und Nashörner in Afrika sprechen, tja, dann haben wir in der Vergangenheit oft ziemlich traurige Nachrichten zu vermelden gehabt. Schließlich treiben dort selbst in vielen Nationalparks Wilderer ihr Unwesen. Heute gibt es zur Abwechslung mal wirklich gute Nachrichten. In Kenia zeigt eine aktuelle Wildtierzählung jetzt einen erfreulichen Zuwachs bei Elefanten, Nashörnern und Giraffen. Antje Dikans berichtet.
0: Monatelang waren die Wildtierzähler in Kenia unterwegs, in Buschfliegern, Jeeps oder einfach zu Fuß. Sie wollten feststellen, wie viele Elefanten, Zebras, Giraffen und andere Tiere in den zahlreichen Naturschutzgebieten des ostafrikanischen Landes leben. Die größte Aktion dieser Art bisher.
4: It
5: us to know where the of
0: so finden wir heraus, wo wir unsere Ressourcen am besten einsetzen, sagte der Direktor der kenianischen Wildtierschutzbehörde John Wavero während der Zählung dem ARD-Studio Nairobi. Wo gibt es viele Elefanten, die wir schützen müssen? Wo sind Löwen? Und wie viele haben wir überhaupt? Die Antwort gibt es jetzt. Während jahrzehntelang die Zahlen wegen Wilderei runtergingen, gibt es nun bei fast allen Arten einen Zuwachs. Besonders die Giraffen haben sich vermehrt. Fast 35.000 von ihnen wurden erfasst. Vor zwei Jahren waren es den Zahlen zufolge noch rund 10.000 weniger. Für Kenias Präsidenten Uhuru Kenyatta Grund zum Jubeln. Es ist unser Nationalerbe, etwas, worauf wir stolz sein können. Ich möchte der Schutzbehörde dazu gratulieren, wie erfolgreich sie gegen Wilderei vorgeht. Das zahlt sich aus, wie wir jetzt sehen. Wir haben die Verluste bei Elefanten, Nashörnern und anderen bedrohten Tierarten
5: gestoppt.
0: Vor allem in Corona-Zeiten war es nicht selbstverständlich, dass die Tiere geschützt werden. Weil die Einnahmen aus dem Tourismus ausbleiben, kommt beim Kenya Wildlife Service weniger Geld an. Auch wenn Kosten an anderen Stellen, wie zum Beispiel für Information und Aufklärung, schnell zusammengestrichen wurden, musste doch der kenianische Staat einspringen. Das Engagement zeigt, wie ernst die Regierung den Erhalt des Wildbestandes nimmt, meint der zuständige Minister Najib Balala. Es war so wichtig, dass die Gehälter für die Wildhüter weitergezahlt wurden. Diese Entscheidung hat uns viel Anerkennung gebracht, nicht nur in Kenia, sondern international. Darum können wir jetzt sagen, dass wir ein gutes Beispiel für die gesamte Welt
4: waren.
0: Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber doch. Die Zahl an Antilopen und Gazellen ging leicht zurück. Was damit zusammenhängen könnte, dass sie mehr für ihr Fleisch gejagt werden. Außerdem wird ihr Lebensraum kleiner, weil Bauern Felder anlegen oder ihre Kuh- und Ziegenherden vergrößern. Der Afrika-Direktor der Tierschutzorganisation International Fund for Animal Welfare warnt darum davor, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Wir feiern zwar, dass die Zahlen steigen, aber sie sind immer noch gefährlich niedrig. Schon der Ausbruch von Krankheiten könnte sie wieder nach unten
4: drücken.
0: Bei einer Art war die Zählung besonders schnell vorbei. Von den nördlichen Breitmaulnashörnern gibt es genau noch zwei weltweit. Die beiden letzten Exemplare, die Nashorndamen Najin und Fatu, werden in einem Schutzgebiet in Kenia darum besonders bewacht. Mit Hilfe von eingefrorenen Spermien und künstlicher Befruchtung sollen sie sich noch vermehren. Ein Versuch, die Art vor dem Aussterben zu bewahren und irgendwann auch hier wieder mehr Tiere zählen zu können.
1: Positive Nachrichten aus Kenia. Dort gibt es wieder mehr Giraffen, Elefanten und Nashörner. Das war der Beitrag von Antje Dikans. Haustiere können den Alltag bereichern. Gerade Kinder und Menschen, die viel allein zu Hause sind, die freuen sich oft über einen pelzigen oder gefiederten Mitbewohner. Und In den Tierheimen warten schließlich auch Tausende Hunde, Katzen und andere Tiere darauf, ein neues, liebevolles Zuhause zu finden. Tja, das Tierfutter, anderes Zubehör gibt es ja teilweise auch, ey erstaunlich günstig im Supermarkt zu kaufen. Teuer wird es dann allerdings, wenn ein Tier krank wird. Hier können die Kosten oft mehrere hundert Euro betragen, manchmal gar mehrere tausend Euro, wenn beispielsweise eine Operation nötig ist. Das kann sich längst nicht jeder Tierbesitzer leisten. In Frankreich können Menschen, die wenig Geld haben, künftig ihre Haustiere deutlich günstiger behandeln lassen über die Initiative Tierärzte für alle. Stefanie Markert stellt das Programm vor.
6: Komm, Cherie ruft Martin ihren Liebling einen Mops namens Gautier. Er will nicht mit hat er doch gefallen gefunden an Roland des Spaniel, einem weißbraun gescheckten Cavalier King Charles namens Lancelot. Die beiden älteren Damen haben ihre Hunde Gassi geführt auf einer extra Wiesenecke im Park vor dem Rathaus der Pariser Vorstadt Garsch. Ein Hund sei ein Kostenfaktor, meint Martin. Und Rolande wird konkret.
4: 60
6: bis 80 Euro kostet ein Tierarztbesuch. Aber wenn mein Hund krank ist, die Medikamente, das erfordert erst ein Budget. Hier kommt die neue Initiative ins Spiel. Emmanuel de graublauer Kittel mit aufgedrucktem Nashorn, ist Tierärztin in einer Pariser Nachbar. Unser Verein Tierärzte für alle entstand, um alles zu bündeln, was Veterinäre schon anbieten, aber jeder für sich. Das ist möglich geworden durch das Corona-Konjunkturpaket France
0: Relance.
6: Mehr als ein Drittel des 100 Milliarden Euro-Programms fließt in soziale und solidarische Projekte. Die Tierärzte für alle erhalten davon in diesem Jahr 4,5 Millionen Euro. Sie arbeiten mit den Sozialkassen, denn der Zuschuss ist an Bedingungen geknüpft. Der Haushalt darf nicht steuerpflichtig sein. Die Betroffenen müssen Sozialhilfe oder Mindestrente bekommen. Dann erlässt der Tierarzt unseres Vereins ein Drittel, ein weiteres bezahlt der Verein und nur das letzte Drittel der Tierbesitzer. In jedem zweiten französischen Haushalt leben Haustiere, darunter über sieben Millionen Hunde und doppelt so viele Katzen. Der Hund lag in Corona-Zeiten wieder mehr im Trend, war ja doch in der Ausgangssperre ein Grund, außer Haus gehen zu dürfen. Haustiere sind soziale Bindeglieder, sie zu verlassen ist unerträglich und es können auch Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragen werden. Tiere zu behandeln, das ist also auch Gesundheitsvorsorge für uns Menschen, begründet Tierärztin de ihr Engagement. Das neue Angebot gilt nun landesweit bei allen Tierärzten, die Vereinsmitglied sind. Auf der Hundewiese in Garsch wird das begrüßt. Warum nicht? Das ist eine gute Idee. Das Traurigste ist doch, wenn die Besitzer gezwungen sind, ihre Tiere wegzugeben, weil sie verarmt sind oder Probleme im Leben haben und keine Ressourcen mehr für das Tier. Ihnen helfen ist normal, sagt Martin. Ihr Mops beschnuppert indes zufrieden Rolandes Spaniel.
5: Deutschlandfunk? Verbrauchertipp.
1: 1000 Euro Zuschuss für ein Lastenrad oder Cargo-Bike. Diese Forderung der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat in der vergangenen Woche für erhitzte Diskussionen gesorgt. Dabei sind die Räder gerade in vielen Großstädten für viele Menschen längst eine Alternative zum eigenen Auto und selbst für manche Gewerbebetreibende inzwischen eine spannende Lösung. Worauf man beim Kauf eines Lastenfahrrads achten sollte, das hat sich Thomas Wagner für den Verbrauchertipp auf der internationalen Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen erklärt
4: anlassen. Emmanuel Paris aus dem französischen saint de stellt Lastenräder für den privaten Gebrauch her.
2: Cargo-Bikes sind für alle Verwendungen. Alles, was drauf eine Palette geht, bis um 150 Kilo. Ein Waschmaschinen, Bierkisten, auch Bierfässer.
4: Thomas Duscher aus Berlin stellt Batterien für kommunal genutzte Lastenräder her.
2: Hinten drauf ist ein äh, rollbarer Container oder ein Aufsatz, auf dem zwei äh, klassische Mülltonnen, befestigt sind und ein Werkzeugkoffer, ein Besen befestigt ist. Also es ist ein Fahrzeug tatsächlich für kommunale Betriebe.
4: Lastenrenner, das zeigt ein Blick auf die Messe Eurobike in Friedrichshafen, erobern sich gerade viele Lebensbereiche. Allerdings sollten Kaufinteressenten am Anfang eine Frage klären.
7: Genau, was wollen sie transportieren? Ein Kind, zwei, drei, vier Kinder oder Einkäufe Bierkisten, ein, zwei, drei, vier, fünf.
4: Davon hänge ab, wie das Lastenrad aufgebaut sein sollte, erklärt Arne Behrensinn, der den Block Cargo-Bike jetzt betreut. Prinzipiell ergibt sich die Wahl der Qual zwischen einem Zwei- oder einem Dreirad. Rene Filippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub.
5: Dreirädrige Lastenräder stehen natürlich sicherer, fahren etwas sicherer. Das heißt, man kann wunderbar beladen im Stehen, sind aber im Kurvenverhalten nicht ganz so fix wie zweirädrige Lastenräder, die wiederum sich auch für längere Strecken etwas besser eignen, aber auch ein bisschen mehr Übungen beim
7: Fahren benötigen.
4: Hier bieten Dreiräder allerdings technische Abhilfe. Sie lassen sich mit sogenannter Neigetechnik ausstatten, erklärt Arne Behrensen.
7: Mit der Neigetechnik wird das Dreirad wesentlich sportlicher, schneller, dynamischer. Und man muss dann aber auch wieder das Gewicht balancieren.
4: Was bei Lastenrädern auf Zweiräderbasis ohnehin notwendig ist.
5: Die wiederum sich auch für längere Strecken etwas besser eignen, aber auch ein bisschen mehr Übungen beim Fahren benötigen.
4: Ergänzt René Filipek vom ADFC. Abgesehen von der Anzahl der Räder unterscheiden die Fachleute bei Lastenrädern in zwei weitere Kategorien, nämlich in...
7: Long John... Also die tiefe Ladefläche vorne und dann mit indirekter Lenkung. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
4: Das heißt, in diesem Fall befindet sich die Ladefläche vor der Lenkstange, zu unterscheiden vom
7: Long Tail, also nach hinten verlängerter Radstand mit einem sehr langen, großen Gepäckträger.
4: Die Alternative lautet also Ladefläche vor dem Lenker oder hinter dem Sattel. Da kommt dann wieder die Frage ins Spiel, was man transportieren möchte. ADFC-Experte René Filippek.
5: Also wenn ich großvolumige Lasten zu befördern habe, das gehören auch Kinder, aber eben auch größere Pakete, dann ist ein Long John besser geeignet, weil die Ladefläche größer ist.
4: Eine Ladefläche, die in diesem Fall vor dem Lenker angebracht ist.
5: Beim Long Tail, also die mit den langen Gepäckträgern hinten, da ist es mit großvolumigen Lasten schwieriger, sie unterzubringen. Daher eignet sich das besser für Personentransport, weil man da besser drauf sitzen kann oder eben Lasten, die sich besser verteilen lassen in großen Taschen, die dort angehängt werden zum Beispiel.
4: Schließlich raten der Experten potenziellen Lastenradkäufern auch dazu, sich über Zuschussmöglichkeiten zu informieren. Einige Kommunen geben zwischen 500 und 1500 Euro für den Kauf eines Lastenrades mit dazu. Ebenso einige Bundesländer, Arne Behrensen. Da
7: haben wir einen wahren Förderflickenteppich. Da sollte man sich schlau machen.
4: Zum Beispiel im Internet auf der Seite cargobike.jetzt-Kaufprämien. Thomas Wagner war das mit dem Verbrauchertipp zum Kauf
1: von Lastenfahrrädern. Und den können Sie wie immer nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Und die App können Sie kostenlos in den App-Stores von Google und Apple herunterladen. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Auch bei ihm geht es gleich nochmal um die Streiks bei der Deutschen Bahn. Die will jetzt anscheinend gerichtlich gegen die Lokführergewerkschaft vorgehen. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.